0: oscuras toman vida. Comenzamos. El lunes 23 de noviembre de 1998 se iniciaba en la ciudad de Sitomir, el juicio de un ucraniano acusado de haber asesinado a 52 personas ante la celosa mirada de un público enloquecido que reclamaba la cabeza del acusado. Su calma contrastaba con la emoción de todos los presentes en la sala, en su mayoría jóvenes. Antes de continuar los invito a seguirnos a través de Instagram, donde estaremos subiendo material sin censura del caso que aquí hablamos, nos puedes encontrar como relatos para no dormir. Sin más continuemos con nuestro caso… Como la mayoría de los asesinos en serie o no tuvo una infancia complicada. Su madre murió cuando era niño y su padre lo abandonó en un orfanato. Desde muy joven empezó a delinquir para ganarse la vida y en 1989 dio un paso más al concluir sus robos con el asesinato de las víctimas. Ese año acabó con la vida de nueve personas y con la policía detrás decidió abandonar Ucrania. Recorrió parte de Europa y llegó a estar encarcelado seis meses en Alemania antes de ser expulsado. En 1995 retornó a Ucrania, donde volvió a matar y establecer una oleada de crímenes y de terror en la región de Sitomir. Entre octubre de 1995 y marzo de 1996 mató 43 personas más. La noche buena de 1995 se produjo el ataque a la aislada vivienda de la familia Saishenko, el padre, la madre y dos niños muertos y la casa incendiada para no dejar huellas. Seis días después la escena se repetía con otra familia de cuatro miembros. Hasta ocho familias fueron agredidas y asesinadas por Onoprienko durante aquellos seis meses en las regiones de Odessa, Leópolis y Neopropetrovis. Y es que este solía ser el modus operandi del asesino. Entraba a una casa poco antes del amanecer, reunía a los habitantes y mataba a los hombres con un arma de fuego y a las mujeres y a los niños con un cuchillo, un hacha o un martillo. Después prendía fuego a la casa y, si alguien tenía la mala suerte de cruzarse en su camino, también terminaba muerto. Incluso mató en su cuna a un bebé de tres meses asfixiándolo con una almohada. Anatolio Noprienko siguió los pasos del carnicero de Rostov, Andrei Chicatelo. Ambos mataron al mismo número de víctimas, pero son muy diferentes. Chicatilo, ejecutado en 1994, era un maníaco sexual. Solo mataba mujeres y niños cuyos cuerpos violaba y mutilaba. A veces se comía las vísceras. Pero nada de esto aparece en el expediente de Onoprienco, un ladrón que mataba para robar con inusitada brutalidad y ligereza, pero sin las escenas del maníaco sexual. Onoprienco supera a Chicatilo por el corto periodo en que realizó su matanza, seis meses frente a doce años. Estas matanzas incitaron a la segunda investigación delictiva más grande y complicada en la historia ucraniana después de la iniciada para la detención de Andrei Chikatilo. El gobierno ucraniano envió una buena parte de la Guardia Nacional con la misión de velar por la seguridad de los ciudadanos y movilizó a más de 2.000 investigadores de las policías federal y local. La policía empezó a buscar un personaje itinerante y elaboró una lista que figuraba un hombre que viajaba frecuentemente por el sudoeste de Ucrania para visitar a su novia. El perfil del asesino correspondía a un personaje itinerante por la zona sur del país. En marzo de 1996, el Servicio de Seguridad de Ucrania detuvo al joven de 26 años, Yuri Mosola, como sospechoso de los asesinatos. Durante seis días, los miembros de seguridad torturaron al detenido mediante fuego y cargas eléctricas. Mosola se negó a confesar los hechos y murió en medio de la tortura. Siete responsables de la muerte fueron encarcelados por ello. Al fin todas las sospechas fueron cayendo hacia Onoprienko, las pruebas definitivas los hallaron en el apartamento de su novia y su hermano, en el que encontraron una pistola robada y 122 objetos pertenecientes a las víctimas. Cuando la policía le pidió los documentos en la puerta de su casa, Onoprienko no les quiso facilitar la tarea e hizo un esfuerzo vano para conseguir un arma y defenderse. Cuando fue apresado, confesó inmediatamente ocho crímenes perpetrados entre 1989 y 1995. Aunque negó el resto de asesinatos, muy pronto admitió que su lista ascendía a 52 en seis años de cacería. Pero no se arrepentía de ninguno de sus actos. En un momento determinado de la investigación, el acusado afirmó que oía una serie de voces en su cabeza de unos dioses extraterrestres que lo habían escogido por considerarlo nivel superior y le habían ordenado llevar a cabo los crímenes. También aseguró que poseía poderes hipnóticos y que podía comunicarse con los animales a través de la telepatía, además de poder detener el corazón con la mente a través de unos ejercicios de yoga. El 23 de noviembre de 1998 se iniciaba en Sitomir el juicio. En la sala se contraponían los gritos de un público enloquecido que reclamaba la cabeza del acusado con la calma de un oprienco. El asesino seguía sin arrepentirse de ninguno de sus crímenes el juicio fue uno de los más complejos y costosos de la historia de la justicia ucraniana más de 400 testigos y centenares de especialistas pasaron por el estrado el peritaje médico lo ha calificado como perfectamente cuerdo y que puede y debe asumir las consecuencias de sus actos el mismo se definía como un ladrón que mataba para robar la acusación pide pena de muerte para un Incluso el presidente ucraniano, Leonid Kushma dio explicaciones al Consejo de Europa para violar en este caso la moratoria de ejecución de la pena de muerte que su país mantenía desde marzo de 1997. Finalmente se le declaró culpable. Sin embargo, la pena de muerte le fue conmutada para cadena perpetua, hasta el 18 de septiembre de 2011, cuando fue liberado bajo fianza. En entrevistas previas, Onoprienko divagó interminablemente sobre la CIA y la Interpol, poderes desconocidos y futuras revelaciones. Sentado en su celda, el asesino en serie ucraniano contó a la agencia Reuters y a los periódicos regionales. No me he arrepentido de nada, y no me arrepiento ahora. En su extraña y emocional entrevista que duró más de una hora, añadió que fuerzas cósmicas planeaban destruir a la humanidad y reemplazarla por Biorrobox. Con sus carceleros sentados en un corredor en un sofá verde, Onoprienco miró a sus entrevistadores a los ojos y les habló de una forma intensa, rápidamente, a veces incluso con fiereza. De sus más recientes descubrimientos, tenía especiales poderes telepáticos. Afirmando que tenía poderes hipnóticos y diciendo que tenía información que nadie ni el presidente tenía acceso, dijo que había recibido permiso para matar, pero no dijo lo que le condujo a destruir a sus víctimas. Quiero a todo el mundo y quiero a los que mato. Miro a esos niños que asesiné a los ojos y sé que tenía que hacerlo. Para usted son 52 asesinatos, pero para mí es ley. Durante el juicio tuvo muy poco que decir. A la pregunta de si le gustaría añadir algo, él se encogió de hombros y lentamente se acercó al micrófono y dijo «No, nada». Al informarle de sus derechos legales para seguir los procedimientos de la corte, él gruñó «Es vuestra ley, me considero un ren". Al preguntarle que dijera su nacionalidad, dijo Ninguna. Cuando el juez Dmitry Lisky dijo que eso era imposible, Onoprienko volvió a sus ojos y replicó, «Bien, de acuerdo con los oficiales de las fuerzas de la ley, soy ucraniano». Onoprienko permaneció completamente en silencio durante el juicio, sin embargo concedió numerosas entrevistas a los medios de comunicación. El diario Facti publicó una larga entrevista con el ciudadano desde su celda en la ciudad central de Sitomir, en cuya entrevista dijo, «Naturalmente preferiría la pena de muerte». No me interesa para nada relacionarme con la gente. Les he traicionado. El asesino añadió que estaba impactado por la indiferencia de la gente con sus crímenes. Al cometer una matanza con sus víctimas en un pueblo, la gente gritaba tan alto que se les podía escuchar en los pueblos vecinos, pero nadie vino a ayudarles. Todos se escondieron como ratones. El 12 de febrero de 1999 la corte ucraniana decidió que Anatolio Onoprienko era mentalmente competente y que se le podía cargar con la responsabilidad de sus crímenes. La corte regional de Sitomer dijo que Onoprienko no sufría de ninguna enfermedad psiquiátrica y era consciente y controlaba las acciones que cometía y que no requerían de ningún examen psiquiátrico extra. Con el último examen psiquiátrico mostrando la salud mental de Onoprienko, fue condenado y sentenciado a muerte pero no fue ejecutado porque Ucrania se ha comprometido como miembro del Consejo de Europa a suspender la pena capital. De acuerdo a una entrevista que dio Noprienko, la primera vez que mató y disparó fue a un ciervo en el bosque. Dijo en un tono monótono, como si estuviera leyendo su currículum vitae. Él tenía 20 años y se sentía muy compaginado cuando lo vio muerto. No sabe por qué lo hizo y tampoco lo sintió. Nunca volvió a sentir lo mismo. Para él, matar a personas es como desgarrar un edredón. Hombres, mujeres, ancianos, niños, todos son iguales. Nunca ha sentido pena de los que ha matado, ni amor, ni odio. Solo ciega indiferencia. No los veía como personas, sino como masas. En una ocasión, una niña que estaba acurrucada en su cama se le enfrentó, suplicando, le había visto matar a sus padres. Unos segundos después, le aplastó la cabeza, le ordenó que le enseñara dónde guardaba el dinero pero ella lo miró con enfado, desafiándolo, y dijo que no lo haría. Fue increíble su fortaleza, pero no sintió nada. Las primeras víctimas de Onoprienko un fueron una pareja que estaban al lado de su lada en una carretera. Solo disparé. No es lo que me da placer, pero sentí esa urgencia. Desde entonces fue casi como un juego de marcianos. Dijo que no conseguía placer con el hecho de matar. Los cadáveres son desagradables, había dicho en una conversación apestan y dan malas vibraciones. Una vez asesinó a cinco personas y se sentó en el coche con sus cuerpos durante dos horas sin saber qué hacer con ellos. El olor era insoportable. Según algunos expertos dicen que el hecho de haber crecido sin padres y de que su hermano mayor le hubiera entregado a un enfanato es la pista para entender la destrucción de familias completas. Extrañamente su época más viciosa coincide con el momento en que se fue a vivir con la mujer con la que intentó casarse y tener un hijo, con el que, según dijo, ella era siempre encantador. Noprienko, sin embargo, afirmaba que estaba poseído, pero que no era un maníaco. De hecho, quiso matar al hermano de su primera mujer porque lo odiaba. Realmente quería matarlo, pero no pudo porque no recibió la orden. La esperó todo el tiempo, pero nunca llegó. Según él, es como un conejo de laboratorio, una parte de un experimento para probar que el hombre es capaz de matar y aprender a vivir con sus crímenes para mostrar que puede hacerle frente, que puede soportar cualquier cosa y olvidar todo. En una última entrevista dijo que aprovecharan esta oportunidad porque estaba siendo preparado para servir a Satanás. Después de todo lo que había aprendido, no tenía competidores en el campo. Y si no lo mataban, escaparía de la cárcel y prometió que encontraría a Cushman quien lo delató y lo colgaría de un árbol por los testículos. Finalmente, Anatoly murió de insuficiencia cardíaca mientras cumplía su condena. Murió el 27 de agosto de 2013, a los 54 años. Si te ha gustado nuestro podcast, no olvides seguirnos y nos escuchamos en una próxima emisión.